0: بسیار من تصمیمم این بوده و هست که تو این جلسه این قسمت دوم ذکر های الهی رو که تا آیهی ای که آیه 83 که میگه عرفون نعمت الله سمیان کرونه ها و اکثر همون کافرون اینو تمومش بکنم جلسه قبلی خورده حالت نه اینکه عجله داشته باشم حسم این بود که یه مقدار سعی کنم تا تهش مروری بکنم بعدا مثلا یه موقعاتی که میمونه رو که یه خورده شاید گفتنش سخت داره و همین الانم هم اومدم گفتنش برام سخته اینا رو مثلا دادارم تو جلسه آخر بگیم گفتنی یه چیزی سخته گاهی خود مطلب سخته گاهی توضیح دادنش و در آوردنش از توی آیات ممکنه ساخت باشه یعنی استد استدلال روشنی که آدم بتونه یه چیزی رو به طور مستند در واقع از به آیاتی نسبت بده من خب شاید همین اولی جلسه بد نباشه که حالا اولا چون لازم دارم فکرمم در مورد محتوای کلی سوره فقط در حد ایکی دو دقیقه اینو یاداوری بکنم که تو همون جلسه اول چیزی که با مرور کلی سوره فکر میکنم به راحتی میشد بهش رسید این بود که در این حالی که این سوره خیلی تحکید روی نعمتهای الهی داره ولی اگه اول و رو مثلا نگاه بکنید با بعضی از آیات مهمی که لابلای این آیات سوره میاد این مسئله اعلام این که انگار یه مرحله ای از دعوت تموم شده و امر الهی اومده قطعی شده که دیگه اینا چون ایمان نیاوردن قرار مثلا یه عذابی نازل بشه حالی کلمه عذاب ممکنه به اون شکل نیمده باشه ولی برداشته همه مخصوصا با این تطبیق دادن این اصطلاح امر خداوند آمد با بقیه جای قرآن همینجور آدم میفهمه که که اتفاقی که افتاده اینه که این قوم در واقع قراره که یه بلایی سرشون بیاد بعد لابلای سوره می بینید که بحث مهاجرت هست حالا سوره قبل از مهاجرت نازل شده یا بعد از هجرته یه اختلاف های از ذر تاریخی ممکنه باشه ولی هیچ کسی نیست که اینو از ذر تاریخ قبول نداشته باشه که این سوره هل و هجرت یعنی حتی بعضی هم میگن قسمتیش قبل از هجرت قسمتیش بعد از هجرت نازل شده بنابراین اون محتوا که انگار یه مرحله ای رو گذروندیم قرار هجرت صورت بگیره و ما میدونیم که هجرت صورت گرفت اون امر الهی که نازل میشد همین جوری اصلا در زمان پیامبر نازل شد از آسمان صاعقه و از زمین نمیدونم زلزله و سیل نمیاد اتفاقی که افتاد این بود که اینا رفتن در مدینه و عامل عذاب کسانی شدن که اینجا در واقع اذیتشون میکردن ایمان نمیآوردند در... تو جنگا شکست خوردند از طرف مدت کوتاهی جامعهشون در واقع دوشها رو فروپاشی شد دیگه حالا به بعضی ها با صداقت بعضی ها با عدم صداقت ایمان آوردن و اون بساتشون در واقع برچیده شد بوت از مسجد حرام خارج شد ساختار اجتماعیشون تأخیر کرد بنابراین این سوره که من با چند بار تا حالا اینو گفتم بازم میگم مثل یه چیز ما قبل سوره است وقتی میرن اونجا سور بغره که اول قرآنه سوره یه که داره اعلام میکنه که جامعه دینی جدید تشکیل شده دین جدید انگار اومده اسم پیدا میکنه قبله عوض میشه اینجا هنوز اون مقدمات در واقع داره تی میشه دیگه هجرت نقطه عطف خیلی مهمیه که توی این سوره در واقع ما باش مواجه است بنابراین اینو فراموش نکنید که ذکر نعمت های آخر سوره اینکه که مجادله احسن بکن و این حرف ها وقتی امر الهی نازل شده معنیش این نیست که خب دیگه پاشید برید اونجا دیگه با اینا حرفی ما نداریم همچنان می‌بینید که استدلال کردن دعوت کردن ادامه داره با شدت و حدت زیاد یعنی که از سوراییه که به شدت این حس محاجه کردن و دعوت کردن شاید یه نفر دیگه از اینا ایمان آورد واقعا تا آخرین لحظه دست بر نمیداره یه پیامبر و یه کسی که دعوت به حق میکنه از دعوت کردن. بنابراین فضای این سوره اینه که در عین حالی که قطعی شده که یه اتفاقایی داره می‌افته، دعوت به هجرت هست و این حرفها و این که اینا مقدمات اینه که جامعه دینی جدید شکل بگیره و هم اینه که اگه از این آیات رد بشیم، امروز تو برسیم به اون قسمتی که می‌بینید که احکام به معنای دینی نازل نمیشه ولی کم کم دستورات اخلاقی داره میاد امر به یه سری در واقع ها رو نگه دارید ها رو چیکار نکنید این چیزهایی که جنبه بینابین اخلاق و احکام در واقع داره تو همین سوره شروع میشه بعدان تو سوره بغری میبینید که بس پیدا میکنه از این رو تحزین داشته باشه چون امروز میخوانم از این بخش نعمت ها خارج بشیم ما فقط با یه ای که داره محاجه میکنه و حرف از نعمت ها میزن و استدلال برای توحید و قیامت میکنه مواجه نیستیم ما با یه سورهی مواجه هستیم که یه حرف خیلی اساسی درش زده شده اینم در واقع بخش مهمی از همین سوره است که دعوت به مجادل احسن داره انجام میده این حرفه اینو لازم دارم این حرفا رو علت که دوباره تکرار کردم یه خود دور شدیم از اون جلسات اولیه فکر می‌کنم که لازم بود تو این جلسه یه یاداوری بشه که قبلا در واقع درباره سوره چه چیزهایی گفته شد خب بیاید من یه سری پرسش نوشته بودم یه جایی و الان هم همراه نیست ولی همینطوری میخوام بگم که جدای از اینکه دو سه تا آیه آخر سور این بخش رو اصلا نخوندیم یعنی از این هفتا و لاهو که توی این مخش از سور اومده والله ها جعله لکم بویوتکم سکنا و والله ها جعله لکم ما خلق زلالن اصلا این دو تا آیه رو در هم نرسیدیم بهش اشاره هم نکردیم حتیم یه قسمت پایانی بنابراین مونده که باید بهش برسیم و من قبل از اینکه به اونا بخوام برسم میخوام یه خورده بحثایی که جلسه قبل شد حرفایی که شاید تو گروه بازی ها زده باشن پرسشایی که خودم نوشتم اینکه چه چیزایی مبهمی مونده توی این قسمت از در واقع سوره که لازمه بهش برسیم و قطعا پرسشایی که لازمم و من جواب برایشون ندارم یعنی راه خوب فکر میکنم حرف زدن در مورد قرآن اینه که یه سری پرسش هم ایجاد بشه بدون اینکه جواب بدیم برای خاطر اینکه من مجدد تأکید میکنم که این قسمت سور به نظر من از یه جهاتی پیچیده ترین قسمت سور است ارتباط بین آیات داخل خود همین قسمت مثلا یه پرسشی که من فکر میکنم قبل مطرح کردم اینه خیلی واضحه که آیه آیه هفتاد و اللهو خلقه کن سمه یتوفا کن و من کن من یورد دو ارزل الامر خدا شما رو خلق کرد و میمیرانه و بعضی از شما به ارزل الامر میرسید که دیگه چیزی نمیدونید این یه جوری باید بعد از و اللهو اخرجه کن بوتون امهات کن لا تعلمون شيئا و لكم السمع اون آیه میگه که شما رو از بطن مادرانتون بیرون آوردیم در حالی که چیزی نمی‌دونستید براتون گوش و چشم قرار دادیم که علم یاد بگیرید خب این یه جوری انگار از زمانی اول اتفاق می‌افتید بعداً اینی که می‌میرید بعضی ازتون به جای می‌رسید که اون علمی که یاد گرفتی رو از یاد می‌برید ولی یه فاصله افتاده بین این دوتا که یه جوری کنجکاوی برانگیزه که چرا اون قسمت به مردن و از دست دادن علم زودتر گفته شده بعدا آخرش برسیدیم به اینجا که مثلا شما چیزی نمیدونستید و ابزارهایی بهتون دادیم که علم پیدا بکنید یا نکته‌ای که جلسه قبل توی خود جلسه در مدهش صحبت شد خب من یه توصیف کلی در مورد این آیات کردم نمیخوام واقعا اینا رو دیگه تکرار بکنم که اون شروع سوره از اینکه چطور توی طبیعت برنامه ریزی هایی انجام شده برای موجودات زنده حتی غیر زنده از آسمان آب میاد موجودات درخت داره میوه میده انعام دارن شیر تولید میکنن زنبورای های اصل دارن طبقه مخصوصا روی زنبور اصل به دقت گفته میشه که بهش برنامه دادیم و کردیم که این کارو بکن که اصل تولید بکنه چیزهایی در طبیعت داره تولید میشه که ارتباطش با توحید و من توضیح دادم که خب در واقع اینجا اینه که اون کسی که خلق کرده ببینید که همه برنامه ها رو هم خودش ریخته هنم هم دارن از اون درنامه حتی موجودات زنده تقریبا همشون خوژانه دارن اون برنامه‌ای که بهشون داده شده رو انجام میدن حالا خاطی هم ممکن به اینشون باشه من همیشه تعبیر آمیانه که حیونا مثلا همه کاراشون غریز است و جبر هم به نظر میرسه خیلی هم اینجوری نیست یه مقدار من تو حیوانات در جنسی و اینا هم دیدم بالاخره همشون هم چیز نداره همشون موجودات طبق برنامه ممکنه عمل نکنن اینجا تأکیدی رو این که همه دارن طبق برنامه عمل میکنن نیست و همیشه اینو فراموش نکنید که طبق جهانبینی قرآنی موجودات زنده روی کره زمین سایه و تابه وجود انسان هن. بنابراین تعجب نکنید که اگر انسان خلافایی میکنه بقیه انگار جهانه جهان غیر زنده است که همه چیز دقیقاً طبق برنامه پیش میره یعنی کرات آسمانیچ تخطی نمیکنن از مسیری که باید طی بکنن ولی موجودات زنده هرچی که به انسان نزدیکتر بشید یه جورایی احتمال اینکه یه خلافه به استر برنامه عمل بکنم، توشون وجود داره حالا من چون نکته خیلی اساسی نیست تاکیدیم روش ندارم به هر حال این آیات با این فضا شروع میشه که همه دارن طبق برنامه عمل میکنن و تأکید روی اینی که رزق دارن تولید میکنن اون آبی که از آسمان اومده دارن تبدیل به یه مایات قابل نوشیدنی که غذا هست میکنن و ما در از اینا استفاده میکنیم بعد دحسی که جلسه قبل شد با من گفتم که این سوالیه که باید بهش سعی کنیم جواب بدیم اینه که خب بعد از این که این نکات گفته میشه در مورد جهان انسانی گفته میشه که حالا این رزق رو که تولید شده توضیح میکنی و نامساوی توضیح میکنی و یه اشاره ای هم به مسئله خانواده به عنوان یه انگار شبکه تولید توضیح شبکه الهیه واقعا موجود در طبیعت واقعی نه اعتباری ادارات دولتی هم شبکه تولید توضیح رزق هم. ولی قراردادی هم جوری خانواده اینطوری نیست رابطه بین پدر و مادر و فرزن از ذره رزقی رابطه الهیه که گذاشته شده و قرآن هم به شدت در واقع روش تحکید داره این باید حفظ بشه قانون عرص برای اینه که شما یه نفر که میمیره دولت نباید انوالش رو برداره مثلا در جامعه خرج بکنه این باید توی نزدیکانش توضیح بشه بنابراین ما بعد از اینکه این تولید رزق رو در طبیعت انگار بشه اشاره شد حالا اشاره میشه به اینکه این توضیح میشه و یه تأکیدی هست واقعا تأکید در حدیه که نمیشه ازش گذشت تأکید روی نامصابی بودن توضیح رزق. و خب این یه توضیحی میخواد دیگه که چرا اینقدر روی این موضوع این شکلی تاکید میشه میگه که والله اصن اولین آیه‌ای که داره میاد که درباره این که به شما رزق میدیم میگه والله فضل بعضاکم علی بعضن فی الرزق به جای اینکه بگه خداوند شما رزق میده بعد بگه حالا به بعضی‌ها بیشتر میده اصلا شروع آیه با کلمه فضل است خداوند برتری داده به بعضی از شما نسبت به بعضی از نظر رزق بعد هم تاکید میشه که شما این رزق رو بر نمیدارید بدید به زیر دستاتون با هم دیگه مساوی بشید. یه نابرابری رو خداوند ایجاد میکنه که روی این داره تاکید میشه ما برابر رزق و این رزقی که در طبیعت تولید شده اینو برابر به شما نمیدین، نابرابر میدین. بعد میدونید که تو اون دوباره به این بر میگردید که بعضی‌ها مثلا فرض کنید حالا از رزق خودشون به دیگران میدن میدیدین این همه‌شو مثلا این پستی بلندی که وجود داره بیش از اون اندازه‌ای روش تاکید شده که بخواید ازش بگذرید مثل این مثلا اینکه مثلا آیه میگم شروعش یه جوریه انگار بیشتر از اینکه رزق دادن اینجا مطرح واشون تفضیل افضل بودن <تص-> اهمیت داره خب افضل بودن رفتی به قرآن نداشتاد <تصفيق> به حضور مربوط بود خب <تصفيق> دیگه ببینید آه این خیلی چیز هست داری واقعا یک کاشید من یه لیست پرسش می آوردم اینجا توقعاتون هم البته ممکنه باز خیلی بالا بره زیاد پرسش مطرح کردنم ممکنه حس خوبی ایجاد نکنه ولی بده تا اونجا که یادم هست، ببینید مثلا در نمیشه از این گذشت که این تمثیل که تموم میشن و حالا میشه گفت که خیلی شاید عجیب نیست یه جوری مقدماتش فراهم شده که مسئله اخراجا کن بودتون و مهاتکن میاد اشاره به این که بهتون ابزار علم دادیم بعد یه دفعه میگه علم یاره و علم تاییر مسخرات امتیجر به سما هر کاری بکنید بالاخره این یه پرشی اینجا دیده میشه که من یه توضیحی دادم که این آیه یه مکته جالبی توش هست و از این نظر با کل آیات سازگاره و میخونه که این حس تسخیر شدن همه چیز مثل اینکه که عوجشو داره میگه که حتی این پرنده که فکر می‌کنید خیلی آزادانه دارن پرواز میکنن مسخر هستن آره خب این خوبه ولی رابطهش با آیه قبلی چیه و آیات بعدی چیه یه پرنده های اون وسط میپرند اتفاقا بذارید این اینکه بیشتر اینو روش تأکید بکنم ببینید و الله جعلالکم نبیوتکم سکنا اینا که بعد از خروج از بطون امهاتون بود با توجه این که اولین بیت ما رحم مادره اینکه شما رو از بیتی بیرون آوردین وارد این جهان کردیم بعد اینجاام براتون بیت قرار دادیم خیلی خوب بود من میخوام بیشتر رو این تاکید کنم که اون پرنده ها اون قصد یه جوری مثل اینکه رابطه بین دو تا آیه رو اصلا دارن قطع میکنن نورمالش اینه که خب آره دیگه اون خروج از یه بیتیه وارد شدن توی جهان دیگه ای که اینجا ما بیت داریم حالا بیت به منای خانقادم هست و یه جوری به اون مسئله روابط خانقادمی هم اشاره میکنی بنابراین این پرنده ها یه دفعه پریدن میگه من میخوام رو این تحکیل بکنم که اون وسط ناگهان ظاهر میشن مخصوصاً باز بذارید براین که تک این, این اولمی یراو یه جوریه یه جوری آدم و بیشتر این حس که یه دفعه وسط این آیاتی که واللهو این کارو کرد، بره. یه دفعه برمیگرده به آدم میگه که نمیبینید این پرنده ها چجوری تو آسمون مثلا میپرند این خطابی که به آدم میشن یه جور حالت مثل یه جمله معترضه داره که آدمو نظرشو جلب میکنه به اینکه که یه با یه آیه ای سر و کار داریم که نیاز به توضیح داره که این وسط داره چیکار میکنه. خیلی انتظار ایجاد بکنم بعدن نتونم پاسخ بدم پیش نداره الان یه عالم پرسش میخوام بگم هست اینو قبلا گفتم الانم دوباره سه باره چهار باره تکرار میکنم واقعا جلسات ماهرامون تموم نشد داره فکر میکنم اصل ماجرا همین آیات بود که من تصمیم گرفتم که خود به راحتی میتونستم بگم خب اینم سری دوم نعمت های الهی که کاملا هم با سوره هماهنگ دیگه مثلا اینکه اجزاء خود این چجوری با هم همه در واقع ضروری نیست برای فهمیدن کل سوره و این تصمیم من تمایل من که اینجا رو بیشتر در موردش حرف بزنم نتیجه شیمی شد که جلسات از ماه بعد از ماه در واقع بعد ماه ادامه پیدا کنم خب دیگه من دو تا آهی آخر هم دلخوری جای سوال هست دیگه اصلا نفهمیدم همه الان بذارید یه اشاره‌ای بهشون بکنم خب این رزق تولید شد و توضیح شد و حالا هایم در موردش گفته شد و اون دو لول رزق علمم که کاملا خیلی واضح مخصوصا تون تمثیل اینکه انگار با علم و هدایت مثل رزق داره برفورث میشه مثلا تمثیل اول اینه که غذایی که بهشون میرسه رو دارن توضیح میکنن تمثیل دوم اینه که یه آدمیه که داره بیان میکنه دانش خودش رو حکمت خودش رو داره بیان میکنه و مردم امر میکنه به این که مثلا این کار خیلی انجام بدن و امر به عدل میکنه این اینا یه جورایی رسک تولید شد توضیح شد نابرابرشان فکر کنید توجیه کردیم که داری درباره چی صحبت میکنه چرا تاکید داره حالا این خروج امهات و اینا هم حالا اون پرنده‌ها رو بزاری که آخرش داره اینجوری تموم میشه اشاره میشه به اینکه به شما دوباره برمیگردیم به انعام این انام که چیزان دیگه کلید اصلا انگار سوره سوره زمبوره ولی هی این انعام ظاهر میشن در جاهای مختلف جورای مختلف یعنی به چیزهای مختلفی اشاره میشه شروع اینجا با شیر بعد از یک گفت بارون میاد و اینا انعام شیر تولید میکنن آخرش رسیدیم به اینجا که از پوست چهار پا از پشم و موشون استفاده میکن. مثلا وقتی میگه که و جعل لکن این جرودل انامد بیوت هم غیر از اون بیوت دائمی که میسازی چادر رو این چیز دارید که تقف ها میتونید، اینا رو بلند کنید مثلا جاهای مختلف ببرید موقع کوچ مثلا فرض کنید اشایه رو اینا بالاخره از انعام برای شما بیت هم ساختیم و از مو و پشم و ایناشون هم مثلا براتون لباس و اشیای دیگه تولید شده خب این مسئله بیت و سکونت توی عنوان نعمت ذکر شده و بعدش هم که این مسئله غیر از این که سایه ها دوباره برمیگردن و اینکه در کوه های هست که میتونید توش ساکن بشید و سایه دارو این حرفا ها آخرش اینه و جعل لکم سرابیر تقیی کن و هر و سرابیر تقیی کن با این تموم میشه که لباس هم براتون هست که مخصوصا تاکید میشه تقیی کن تقیی شما رو از حرارت این لباس ها میپوشونن و از ده از سکن از این که مثلا جنگ بشه ضربه بهتون بخوره ازتون محافظت میکنن مثلا لباسای یه مقدار لباسای زره مانند و اینا بهش اشاره میشه به عنوان نعمت بالاخره این قسمت هم قبول کنید که با اون مسئله رزق خیلی راحت در نمیاد دیگه احتیاج به توجیح داره و ده پونزت و چیز دیگه من تعهد کردم به خودم تو این سورم خیلی تو، تاکید شده که به اهدای خودتون وفا بکنین من به خودم قول دادم که این جلسه هرجوری شده این آیاتو رو در موردش صحبت بکنم و وارد قسمتهای دیگه ای سوره بشین که سرعتمون قطعاً زیاد میشه این گیره این آیات بیشتر از جایدیه است من معمولاً تو این جلسات سوره قطعه, قطعه بحث میکنم وارد داخل قطعه ها نمیشن ولی خب در مورد این آیات شدم خب برگردیم از اول بخونیم من سعی بکنم که یه مقداری بعضی از این پرسشا ها و پرسش های دیگه ای که ممکنه باشه رو جواب بدم گفتم یه خورده این جلسه برام سخته از در توضیح دادن و اینا گاهی شما یه آیه میخونید خیلی واضح ممکنه بهتون یه حسی دست بده و یه جورایی مطمئن باشید که این آیه واقعا میخواد همین حس رو ایجاد بکنه ولی اینو توضیح دادن برای کسی که اون حس بهش دست نمیده ممکنه راحت نباشید من یه خورده هر کاری کردم که یه جوری این استدلال های کلامی ساده پیدا بکنم برای حرفی که الان میخواهم بزنم بکنم بیشتر باید همون سعی کنم همون حس خودم و بیان بکنم شما رو غانه بکنم که این حسه توی این آیه وجود داره میخوام در مورد این آیه ای که انگار سر جای خودش نیست صحبت بکنم بعد از اینکه این واجرای طولید رزق تموم میشه یه دفعه یه ای میاد که خیلی از من خیلی حس داره دید. یه دفعه آدم یه آیه ارزلال عمر شما رو خلق کردین و می میرانین. و بعضی از شما به ارزل العمر میرسید که دیگه هیچی نخواهید دانست من چون هرچی همه زندگی می فکر کنم اینکه چیزایی میدونم از تصور اینکه به یه روزی برسم که هیچی ندونم خیلی وحشت احتمالا شاید یه مقدار احساس اختصاصی که به من میدونم اینه که واقعا تصور اینکه آدم به یه جایی مثل آدمایی که آلزایمر دارن و هیچی یادشون نمیاد دیگه خودشون هم نمیشناسن آدمای اطرافشون هم نمیشناسن خیلی نمیدونم برخورد کردید یا نه، خیلی غمنگیزه برای اطرافیانشون که شناسایی نمیشن. مثل این مادری که دیگه بچه هاشو نمیشنسه، من یکی از اقوام ما که خب ساله آخر اونشو همینجوری استفری میکرد و دخترش ازش مراقبت میکرد، یکی از دختر بزرگترش از خارج اومد دیدنش. اومد این مدت اینجا باششون میدونست که دیگه حالا مثلا مادر خوب نیست و احتمالا به ممکنه فوت بکنیم. اینو دختر کوچیکش تعریف کرد که مثلا خواهرم اومد نشستیم کلی با مادرم خوش بش کرد و غررب می رفت و فلا اون همینج یه ساعتی نشست و بعدم احساس کرد مادرم خسته شده رفت. خب اومد عنوان مادر اونم. راخrandn زد و رو مثلا سلام علیکی گرم کرد و اینا بو وقتی که خواهر کوچیکه میگو وقتی که این رفت مادرم برگشت من گفتم دوسته چقدر حرف میزنه اینکه یک ساعت ادا اینو در آورده بود مادری که مثلا آره اینو میشناسه و این خیلی یه جوریه دیگه می من فکر کردم آقا گفت خواهر بزرگ علا اینو بشنوه که از خارج اومده ولی دیدن مادرش ولی مادرش فکر کرده این دوست خوهر کوچیک هست و خیلی هم حرف میزنه چقدر موظاهم و اینها یه حسه چیزی داره بالاخره این ارزال الام اینکه آدم به یه جایی برسه که هیچی ندونه یه جوریه دیگه نمیدونم من بذاریت سعی کنم بگم که اگه همینطوری گفته بشه که شما رو خلق کردیم و میمیرانیم بدون اینکه دانشتون رو از دست بدید مثل اینکه خیلی از آدما ممکنه انگار زندگیشون نیمه کار مونده اگه مثل یه میوهی که روی درخت هست مثلا فرض کنید همینجوری زندگیشو ادامه بده به یه حالت پلاسیدگی و اینا برسه این مثل یه زندگیه که انگار تا تهش ادامه پیدا کرده تهش از دست دادن همه دانش هاست و ما هم به نظر میاد بعد از مرگ همچین اتفاقی بر ما میفته یعنی چیزایی که بلد بودیم این دانشا و اصلا چه می ریاضی فیزیکینا رو با از مذرات همه از دست می دیم. یعنی اه... مثلا میخوام بگم اون حسی که توی آیه هست اینه این آدم اومد حالا یه دانشایی هم پیدا کرد و رفت مرد مرد در حالی که هیچ چی نمی دونست نگار وارد یه خلایی شده بود چی ازش مونده از خود این آدم دانشش هم نمونده میدونید چیزی دیگه نمیدونه داره از این دنیا میره و اون حس یه خرد رو که وجود داره همون حسیه که به نظر من تو اون آیهی که میگه لیسر انسان الا ما فکر نکنید دانش زیاد دارید این به دردتون میخوره خیلی مثل یه آدمی که خیلی مثلا زور داره مثل یه آدمی که خیلی پول داره خیلی دانش دارید سعی چی... چی کار کردید کوششتون چی بوده عملتون چی بود چیزی که براتون تون میمونه عملیه که حالا اگه این دانش دانش خوبی بوده حکیمانه بوده خب برای خودتون نشستید تو خونه صفر. میمیری، دانشتون هم از دست میدید هیچی هیچی ندارید اگه بر اساس دانشتون عمل کردید دیگران رو امر به عدل کردید مثلا من دانشی که دانش یه کاری انجام دادید این چیزیه که با خودتون میبرید تأکید روی این که اون کارهایی که کردید سعیی که کردیدی که میمونه میدونید یه حسی که تو این آیه هست اینه که بذاری دقیقا حالا برگردم از اول این آیه همه دارن یه کاری میکنن درخت داره میوه میده زنبور اصل داره اصل میده گاوه داره شیر میده همه یک کاری برای دیگران دارن انجام میدن انگار برای بیرون از وجود خودشون حالا به بچه های خودشون دارن رزق میرسونن به دیگران میوه که اصلا واقعا خاصیت رو داره که انگار یه جوری درخت داره میوه میده که دیگری بخوره گاو هم اینقدر شیر میده اون بچه های اینقدر بخوره میمیره میترکه شیرش هم زیادتر از مقدار مربوط به بچهشه مثل اینکه یک حسی از کار کردن برای دیگران فایده داشتن بعد فاصله این قسمت جالبه که همه دارن کار میکنن طبقی برمانه تموم میشه این آیه میاد که خب شما هم به این دنیا می آید و میمیری علمتون هم از به میره چی کار کردید؟ خیری به کسی رسوندی؟ رزق تولید کردید؟ چی بودی؟ تو این ز... عمرتون؟ عملتون به چی گذشتی چی؟ اون چیزی که با خودتون میبری. این کاریه که این وسط خلق شدید به دنیا اومدید علم هم کسب کردید اون علم برای چی بود؟ برای این که متابقش کاری بکنید این کار یه ای داشته باشه میدونی من مخصوصا میخوام بگم بعد از اون آیاتی که نشون میده که همه موجودات زنده انگاری جوری در یه فعالیت هایی که انگار بهشون وحی شده شرکت دارن میکنن. تولید میکنن یه چیزایی رو دیگران ازشون بهره میبرن انسان این واسط بلافاصله اشاره میکنه که خب شما میایید و میرید و علمتون هم که هیچ میشه چی... مثل این سوال پیش میاد دیگه چ... چیکار چی کردید در مقایسه با ب... شما بگید کاری کرده باشید مثل اون زنبوره هستید خب حالا ببینید ما چیکار چیکار میکنیم ما اصلاً نمیتونیم تولید کنیم ما اصلاً <laughs> ممکنه حالا کارخونهی عسل رو بتونیم بسازیم. اونم هم خب پروسس پروسس مثلا آشپزی و اینا سریش یه چیزی مخروط بکنیم چیزی در بیاد. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که اصلا انگار این داره توضیح میکنیم چرا نابرابر توضیح می کنیم رزقو. با اینکه بتونی اگه تولید در تولید نقش نداری در توزی نقش داشته باشی. رزق برسونید به دیگران. میدونید این حس این که خب مخصوصا آقایون که دیگه نه شیر میدن و نه این کاری ازشون برنمیاد حالا میتونن ولی ز... زور بازو دارن میتونن زراعت بکنن و از اون زراعتشون که خداوند در واقع زراعت میتونن از کار خودشون چیزی مازاد در واقع تولید کنن که این همون تفضیل رزق یعنی همین دیگه شما ظاهر امرو که نگاه کنین یا رو چون زورش زیاده بیشتر ماهی خداوند که نمیگه تو خودت رزق بیشتر به دست آوردی میگه من رزق بیشتر بهت دادم چون زور و حالا هر چی که اون ناحیه‌ای که زندگی میکنی تکنیک ماهیگیری که یاد گرفتی رو همه رو خدا بهت داده خداوند به تو ماهی بیشتری داد به اون یه دونه ماهی داد تو می‌تونی ماهی رو یه چند تا بدی به یعنی مثل اینکه از اولی که وارد موضوع توضیع رزق میشیم این بنا با اون یه دونه آیه خون وسط اومده گذاشته شده که شما خب رزق تولید نمی کنید ولی میتونید توزیب توضیح بکنید بلافاصله اشاره میشه که شما این رو که محسابی بشید ولی بعدم می بینید که ستایش توان تمثیلان نسبت به کسانی که سرن و روز و شب آشکار و پنهان رزقی که بهشون داده شده رو دارن تولید میکنن یه عده ندارن نمیتونن این کار رو بکنن و یه عده دارن این کار رو میکنن علم خودشون رو حکمت خودشون رو توضیح میکنه بنابراین اشاره میخوام توجیهی که وجود داره به نظر من که چرا اینجا اصلا مسئله توضیح رزقو که میگه تأکید روی نابرابریه برای خاطر اینی که یه جوری در واقع میخواد نقشه اینکه شما یه نقشه میتونید داشته باشید حالا که تولید کننده نیستید ولی میتونید توی برابر کردن توزیعی که نابرابره به به هر اصلا اینکه چرا حکمت خدا اینه که نابرابره حالا ممکنه حکمتای خیلی بالاتر از این داشته باشه ولی شما توی این شبکه توزیعی که قرار گرفتید و می‌بینید می رز نابرابره نه اینکه بیاید مساوی بکنید همین چیزو ولی قطعاً تلاش برای اینکه رزق رسانی بکنی تلاشیه که هماهنگ میشید با طبیعت این میشید با همه موجوداتی که انگار یه جوری دارن به یه چیزی فراتر از خودشون خیلی، ببینید میخوام اینجوری بگم من بارها این حرف رو زدم که توی قرآن احکام مسائل اخلاقی اینا ب... مثل رساله توضیح المسائل بیان نمیشن که شما مثلا خب الان اگه اینجوری شد اونجوری بکنم طوری بیان میشن که شما یه جوری اهمیتشو بفهمید فلسفهشو بفهمید درک عمیقی پیدا بکنید که اون عمل اخلاقی یا حکم یعنی چی؟ وقتی من ندونم حکم معنیش چیه و چرا صادر شده تقریبا میتونم بگم بهش عمل نکردم اگه بدون دانش باشه صرفا من یه بار اگه کسی یادش دقیق بگه ولی یادم یه بار در مورد این مسئله این که میگن انتصال امر فقه ها یه جلسه در درباره فل... یه چیزی تحت عنوان فلسفه فقه گفتم که به آرای جانسرل هم اشاره کردم که اصلا تبعیت از حکم یعنی چی توی جلسات اما یادم کدوم کلاس درانشگاه سنتی شریف بودیم ولی معمولاً از روی مکان یادم میاد که مرورد به چه مجموعه جلساتی بوده ولی الان خیلی خاطرم نیست میخوام بگم یه جایی مفصل در مورد این بحث کردم که اصلاً وقتی نفهمید حکم یعنی چی عمل نکردید بهش جانسر یه مثال معروفی داره که اینجوری نیست که بگید که حکمی وجود نداره که بگید من نمیدونم چرا و بگم که بهش عمل کردم یعنی یه جوری عمل کردن به احکام یعنی برای همینه که مردم اگه نفهمنم برای خودشون اوتوماتیک چیزایی میسازه ذهنشون اگه نفهمن حجاب برای چیه میگن حجاب برای اینه که آقایون تشویششون اینه که حجاب خانما برای اینه که آقایون خدای ناکرده تحریک نشن مثلا یه بار از یاد خدا غافل نشن ب... میخوام بگم این فلسفه ساختن برای احکام انگار چیز ذاتیه شما هر کاری که میکنید انگار کنارش یه چیزی برای خودتون درست میکنید که چرا دارم این میکنه؟ ب... چی کار میکنه قرآن چیکار میکنه قرآن در واقع یه جوری انگار یه چیزهایی میگه و بعدش مثلا یه حکمی میگه که شما عمق اون چیز رو درک بکنید و اینجوری در واقع موفق بشید که اون کار رو به معنای واقعی کلمه حک اجرا بکنید من میخوام بگم اینجا با این مقدمه ای که چیده شده اون آی ای که اون بحث میاد که وارد زندگی میشید علمتون هم از دست میدید مثل اینکه دقیقا حالا همه دارنیه کاری میکنن من من این سوال پیش میاد بعد این. آیات میاد که حالا بهتون دادیم بعد حرف از این میشه که اینو توضیح میتونید بکنید انگار داره مسئله انفاق رو به بالاترین سطح ممکن میرسونه که این چقدر اهمیت داره ببینید همه اون موجودات زنده تصفیه دارن میگن اینکه این اصلی ترین کاری که ما باید بکنیم مثلا عبادت و تصویر و صلات و این حرفاست اینکه همه اون موجودات هم دارن میگن اینجا یه بحث دیگهیه این که به خیر رسوندن به دیگران یه چیزی رو به دیگری رسوندن از خودم در بیام از خودخواهی خارج به من میتونم کامنی موجود خودخواهی باشم یعنی به دیگران اهمیت دم ولی خب در ارتباط با خوددام داشته باشم یه جوری مثلا من هم اون خدا و آره او منو خلق کرده حالا عبازش میکنم ولی آره. این میخوام بگم این آیات مثل این که یه جوری از یه عمه فلسفی داره مسئله انفاق میگه اینکه این چقدر از نظر فلسفی مهمه توی, آ... توی احکام که این در واقع انگار این ترمیم شبقی... مشارکت انسان توی شبکه تولید و توضیح رزقه تحجب نکنیم مثلا سوری بقرار رو نگاه میکنیم من چند بار تاکید کردم یه شگفت انگیزی اونجا حجم آیات انفاق بالاست برای ما ممکنه این همینطور خب دیگه آلا ما یه کمکی به یه فقیر کنار خیابون بایستاده مثلا میکنیم به نظرم میاد این انفاق ولی انفاق یه روح خیلی بزرگی داره اونم اینه که همونطوری که همه موجودات انگار دارن در یه فعالیت دست ج عظیم الهی دارن شرکت میکنن ما هم در واقع یه جوری با این فعالیت داریم مشارکت میکنیم با اینکه اون بخش توضیح شدنشو داریم تکمیل میکنیم بنابراین این شروع در واقع این آیات که از تفضیل بعضی بر بعضی داره صحبت میکنه و اینکه اصولا شما این کارو نمیکنید به عنوان واقعیت که برید همه چیز رو مصاوی بکنید من این مصاوی کردن به اون معنایی که علامه نه ممکنه نه مطلوبه ولی بعدم میبینید که تقلیل در واقع این فاصله هایی که به وجود اومده در اثر توزیع نابرابر رزق چیز کاملا مطلوبیه و بناش در واقع از همینجا گذاشته میشه من دقیقاً به اهمیت خانواده از نظر اینکه خانواده در واقع شبکه توزیع رزقه اشاره کردم میخوام به یه نکته اشاره بکنم که در همین راستاست ولی یه مقدار با شک میکنم که تاکید روی خانواده رو بیشتر میکنم اونم اینه که ببین شما یه خورده باز یه لول انیستر فکر بکنید رزق به چه درد میخوره رزق چیه و ما احتیاجمون به رزق چیه؟ من مثلا رزق رو اصلا بگیرید به معنای غذا با زبان امروزی رزق به ما انرژی میده که بتونیم کار کن یعنی در واقع منبع قدرت ماستی توانایی کار کردن داره به ما میده اونی که غذا نداره بخوره خب یه گوشه میفته کاری هم ازش، از بر نمیاد نمیتونی چیزی هم یاد بگیره بنابراین ما یه شبکه توزیع در واقع قدرت داریم به معنی که هر کسی چقدر توان داشته باشه همش به غذا نیست به چیزای دیگه هم هست موضوع اینه که جدای از اینکه خانواده شبکه توزیع شبکه طبیعی توزیع رزقه خود خانواده منشأ قدرته یعنی یه بخشی انگار از رزق اگه رزق رو عمومی‌تر بگیرید اینکه من فرزندانی داشته باشم که وابسته به من باشن علاقه داشته با این ما یه باشه که بتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم خانواده یه جور تشریک مصایع ای که با هم یه پیوندای طبیعی پیدا کردن که این پیوندای طبیعی باعث میشه قدرت بگیرن درسته جامعه اصولاً چه جایی جامعه متحد قدرتش اضافه میشه خانواده یه جور هم قدرت هم هست دیگه من میخوام روی این تاکید بکنم وی واژه حفده به معنای کمک کار فرزند یا حالا نو... بعضیا میگن نوه ببین وقتی یه واژه‌ای هی هیچ جا نیومده یه دفعه یه جایی میاد وزنش از همه بیشتره دیگه یعنی مثلا اینکه این توصیفی که از خانواده اینجا داره میشه مشابهش جای دیگه است ولی این واژه نیست این واجه واژه دقیقاً معنیش اینه که اون انگار اون جنبه ای از خانواده که یه فرزند نوهی کسی قد... کار میکنه برای مثلا پدر مادر خودش کمک میرسونه بنابراین یه جنبه ای در واقع از اهمیت خانواده اینه که اگر رزق توضیح قدرت و انرژی خود این خانواده هم به نوعی باعث ایجاد قدرت میشه کارهای بزرگتر میشه انجام داد کم کم تبدیل به جامعه میشه و اینا چیزن دیگه من یکی از بچه ها توی گروه به این اشاره کرده بود که خود زنبور اصل اصلا این حالت اجتماعی بودن و این حرف هاست. بالاخره ما کم کم ببینید این سوره داره به اینجا میره که میره سون ما رو که مهاجرت و هجرتی قرار اتفاق بیفته بعدا هم جامعه قرار تشکیل بشه جامعه متحدی که میبینید کارای بزرگی هم بعدن ازش برمیاد بنابراین هرچند توی خود سوره روی مسئله زندگی اجتماعی زنبوره اصل تأکیدی نیست ولی توی این قسمت پایینش روی این رابطه خانوادگی و اون همفضایی قدرتی که توی خانواده اتفاق میافته داره تاکید میشه بنابراین ادامه در واقع آیات اولیه با اون آیه یه مقدار مبهم یه خورده ترسناکی که اون وسط میاد که شما رو خلق میکنیم و میمیرانیم و هی جایی هم ممکنه که چی ندونید مثلا اینکه بدون اینکه سوال بپرسید سوال تو خود ذهن آدم جا میشه که حالا این آدمی که اینجوری داره توصیف میشه چی کار کرده به چه دردی خورده به اصطلاح این به درد بخور بودن که اصلش در واقع انفاق انفاق در هر چیزی من یه چیزی دارم یه کاری میتونم برای دیگری انجام بدم یه خدمتی میتونم بکنم و این کارو انجام میدم از رسوندن رزق و علم هست تا این که بکنم یا چه میدونم یه راهی براش باز بکنم هر چیزی که بتونم توانی دارم میتونم این خدمتی برسونم و این رو در واقع توان خودم توضیح بکنم توی افرادی که فکر میکنم شایستگیشو داره همه شایستگی غذا خوردن تا وقتی که دهنشون میجنبر رو البته داره این توضیح من حالا برای اینکه چرا اینقدر روی مسئله نابرابری در واقع اینجا تاکید شده و چرا مسئله خانواده مطرح شده واژه حفده چرا اومده و این دوتا تا که فکر می کنم جلسه قبل بهش اشاره شد به اندازه کافی فکر می کنم خیلی لازم باشه دیگه در موردشون صحبت بکنیم اینکه تو دو لبل توضیح رزق و یه جوری انگار توضیح حکمت و رزق معنوی دوتا تنهایی یه نکته هست که دفعه قبل بهش اشاره نکردم ببینید تو قسمت توضیح رزق هیچ جنسیتی وجود نداره ولی تو قسمت امر به عدل اون قسمت نرم افزاری که بیشتر حیطه مردان است میگه رجاله تأکید میکنه میگید دو تا مرد رو در نظر بگیرید که یکی ابکمه و یکیش میتونه یه امرو به عدله دفعه اول هیچ حسی به وجود نمیاد که این کسی که عبد و رزق نداره اونی که رزق داره و داره انفاق میکنه جنسیتی داشته باشه ولی در مورد دوم اینطوری هست اینکه بالاخره این مردا که اصولا توی سخنرانی های من به عنوان موجودات بی خاصیت تفاعل متنرحان یه خاصیتشون اینه که تو قسمت تولید نرم افزار و مثلا انتقال و این حرفا چیزان دیگه خورده بلاخره یه خاصیتی از خودشون نشون میدن و میخوام تاکید بکنم که اینجا این گفته میشه و این ها وصل میشن به اینکه اخرجو کن من او بتون امهات کن لای علمون اینکه موؤنس میاد توی کار و اینکه خلقت در واقع قسمت سخت افشانی و رزق مثلا کودک و اینا همه در واقع به عهده مادر و یه جوری بر میگردیم میخوام میگم اون ج... بنای جنسیت توی اون تمثیل دوم گذاشته میشه که انگار اون مردانه تره نه اینکه کاملا مردانه است یه اشاره ای میشه و بعد برمیگردیم به اینکه از مساله تولد کودک و این اه, چیزی که کاملا زنانه است. که یه جوری این صحنه اینکه این شما رو از بتون او بیرون آوردین با اون صحنه که طرف میخواد دختر رو زیر خاک مدفون بکنه یه چیزی داره دیگه یه... چی میگن تقارن بهش بگیم یه ک... کنتری کنتراسی ایجاد میکنه در... درست برعکس اونه که شما بیشتر حماقت این طرف رو احساس بکنیم خب باز می‌بینید اینجا تاکید دوباره روی همون مسئله اینه که و جعل لکم و سم و الابسار و الاب تشکرون که لعل تشکرون یعنی اینکه یه دریچه براتون باز کردیم که اطلاعات بگیرید و دانش پیدا بکنید و اینه که دانش پیدا بکنید دانش خوب پیدا بکنید زیاد پیدا بکنید در اساس سعی بکنید یه کاری بکنید هی hey, دانش پیدا بکنید دانش پیدا بکنید آخرش هم به ارزل العمر برسید و عمرتون هم تموم بشه و کاری هم نکرده باشید این زیاد فرقی نمیکنه با اینکه دانش پیدا کردید یا نکردید لا تشکرون این علمو من علم خودمو در اختیار دیگران میذارم که بعد اونا اگه عمل کردن که خیلی هم من برسه خودم اگه این کارم میشه یه میشه کرد دیگه شما دانش خودتون رو در اختیار دیگران بذارید اونا در اساس دانشی که از شما گرفتن کاری میکنه حالا یک پورسانتی ای در به به شما انشالله که میرسه اگه نرسه که من باید بیایید در جهنم بندر و ملاقات بکنیم و همه سمه سرمایه گذاریم روی همین قسمت جا. لاغین سینگ که هیچ بارو بری همه برگتون میروزه مثل اون درختی که ولی این امتحان اون درختان مثلا خب دیگه این مرد همون درخت دیگه همه اون چیزی که قبلا داشته دوباره داده میشه مثلا اینکه نیست که به همه اینا میروزه و نه نه ببینید ببین من اصلا حسی که میگم داره اینه که اون توصیفی که میاد بعد از اینکه همه موجودات رو دیدید که دارن یه تلاشایی میکنن و یه چیزایی تولید میکنن یه تأکیدی رو اینه که اگه فکر میکنید علم برای خودتون تولید کردید اونو فکر کنید نیست میدونید میخوام بگم من احساسی که به دست میده اینه مثلا اینه که ذهنتون رو از اینکه خا ما خیلی زندگی کردم خیلی چیزا شناختم و اینا اینو از ذهنتون میخواد پاک بکنید چیزی که براتون میمونه اینه که چیکار کردید. مثل اینکه یه جوری آدمو میخواد بره به برو سراغ این که شما مثلا این،, این موجودات هم حالا علم داشتن نداشتن. حالا یه علم به درد خودتون میخوره، به درد دیگرانم میخوره. مسئله اینجا به نظر من اینه موجوداتی رو نشون میده که انگار دارن به دیگران خیر میرسونن شما یه کاری که تو عمرمون هممون میکنه که شناختهای پیدا میکنه اینو اینکه شناختهارو بذارید کنار که برای خودتون پیدا میکنید چی کار کردید به دنیا آمدید و مردید یه دانشتون هم بذارید کنار میسین که اون خ... میگم این چیزی که گفتم سخته که از این آیه باید احساس خودمو بگم من که این رو حس میکنم که انگار یه چیزهایی را از ذهنتون پاک میکنه که شما این سوال براتون آدمی که اینجوری شد به اینجا رسید چی براش مونده مثل اینکه اون کاری که کرده بر اساس اون عملش خیری که به دیگران رسونده این یه چیزیه که انگار براش مقایسه میخواد پیش بیاره بین اون زنبور و دامی که شیرداد و اینا با یه آدمی که اومد و رفت یه چیزی باید از خودش باقی گذاشته باشه خیلی به دیگران دسونده باشه این به نظر من این حس با این مسئله تفضیل و دعوت به اینکه که انفاق بکنید و اینا سازگار یه جوری کلمه انفاق اینجا نمیاده ولی روح آیات مثل دعادنی بینش و درک عمیق از در مورد انفاق همون جوری که تسبیح گفتن انگار انسان رو با همه جهان هماهنگ می‌کنه چون همه دارن تسبیح میگن انفاق هم انگار همه یه کاری میکنن انسانم انفاقش اینه که این رز و هرچی داره رو سعی کنه توزیع بکنه خانم‌ها یه مقدار تولیدم می‌کنن ولی آقایون اصولاً تو شبکه توزی باید فعالیتایی بکنم به خب خود بله امر به عدل به معنای اینکه شما یه دارید میدونید که و امر به فقط نیست که یه دانش خودتون دارید یه بخش ممکنه دانش باشه دیگه شما مثل این آدم رو قانع می کنید که یه کار رو انجام بده، این با انتقال دانش خود انجام بدن. من از به زبان آوردن این واجه امرم چیزم می ترسم با توجه می کنید های عمیزادی اینجور می ترسم که دفعه پرسش های به معنی امر نطرح خب رسیدیم به پرنده ها دیگه من بله آیه آها بذارید یه چیزی فراموش کردم آره آخه مرسی مثلا هر مهمنو می‌خواستم بگم که این آیه اینو دقت کردید که هر جای حرف ارهام و اینا هست کلمه جی بعد قبل و بعدش میاد خیلی جاها دقت بکنید دو تا دو تا اصل است در مورد تولد کودک دو تا چیز هست یکی اینکه انگار عالم اون عالم جنینی مثل حالت غیب این جهان رو داره با باید یه چیزی که قرآن بوش تأکید میکنه اینی که ما سه مرحله زندگی داریم یه مرحله به صورت جنینی در بوتون و خودمون هستیم از اون مرحله به دنیا میاییم اینجا زندگی میکنیم و دوباره یه بار دیگه به دنیا میکنیم یه بار وارد دنیای دیگه, دیگه میشیم در سه دنیا زندگی میکنیم و از این مسئله که شما یه بار یه زندگی در یه جای دیگه کردید نه در عالم نمیدونم ذر و ملکوت فلان واقعا ما یه نه ماه یه مرحله ای از زندگی رو گذرانیم که به کلی متفاوت با این جهان بوده و هیچ تصوری از اینکه وارد جهان دیگه ای ممکنه بشیم نداشتیم و چشم داشتیم چشممون نمیدید می‌دونید؟ یعنی یه سری قوار شناختی ما انگار اصلا به درد اونجا نمیخورد ولی داشت ساخته میشد از رو همونا یه بچه باهوش میتونه بفهمه که خبرایی هست الان هم همینطور یه آدم باهوش از روی یه چیزهایی که داره ولی خوب کار نمی‌کنه می‌تونه به این نتیجه برسه که اینا یه موقعی به خوبی به کار خواهد افتاد اون کن. یا یعنی اون حدید ما یه بسری داریم که الان خوب نمی بینه ولی اگه متوجهش باشیم مثل همون چشم بچه‌ای که چیزی نمی بینه ممکنه برای ما یه چیزی واضحی باشه که یه روزی در واقع یه سری قواه شناختی مثل شهود و این چیزهایی که خوب الان ازش استفاده نمی‌کنیم، برای اینه که یه موقعی به خوبی کنه. این واژه ابسار هم جالبه دیگه ابسار دوچشم نیست نه ما ابسار داریم این چشم ظاهر نیست واقعا این بار یه هایی از بسر داریم که بعدا به کار مین این تو این آی... دو, دو تا چیزی یعنی خول و هوش مسئله اینکه انسان توی رحم مادر هست و به دنیا میادی خیلی جایی واجه واژه خیلی قبل و بعدش میاد که اینجا اومده و خیلی جا هم اشاره به این که در واقع این یه جوری اشاره به قیامت دیگه یعنی درک این که ما یه زندگی داشتیم و بعد یه زندگی دیگه رو شروع کردیم با ما این در این دنیا با مرگ وارد انگار یه هیته جدیدی میشیم این آیه ای که قبلش میاد میگه ولله غیب السماوات و الارض و ما امر الساعه الا كلمح البصر که این ساعت خیلی وقت‌ها در قرآن جای مرگ به کار پس اون لحظه‌ای که اون خروج در واقع اتفاق می‌افتاد حالا یک یه ساعت کلی داریم که همه جهان متحول میشه ولی خود ما هم انگار یه موت برای ما یه جوری این کار رو انجام می‌ده این این آیه میاد بعدشون اون آیه میاد که انگار یه جوری یاداوری قبلاً یه تجربه مشابه این داشتیم. همین جهانم هم یه جوری نسبت به در واقع جهان بعدی این حس این که این چیزی که الان اینجا غیب هست تبدیل به شهادت میشه توی برپاشدن قیامت و رفتن به جهان بعدی در واقع وجود داره من این آیه خیلی در واقع زمین ساز آیه بعدی که درباره تولد در واقع داره صحبت میکن. ما ما به تولد میگیم به دنیا اومدم در قرآن میگه اخراج از بطن مادر یعنی از اونور انگار به تولد شما رو خارج کردیم از بوتون امهات کن ما, ما از اینور نگاه میکنیم که بچه خوب به دنیا میاد من مخصوصا روی این قسمت بامنزهش تحکیل میکنم که سن بچه رو از وقتی میبینیمش مقبول دارین که این چند سالشو اینا در حالی که این بیچاره بالاخره وجود زندگی بیت زندگی کرد اون اونی که ندیدیم اصلا حساب نیست همین که به دنیا اومد سر ساعتشا مینویسیم بعدم به دنیا اومد دیگه انگار تو این دنیا نبود بتون امهات انگار نمیومد دنیا دنیای دیگه از تو این که خیلی مهمه ما ببینیمش به رسمیت بشناسیم اسم براش بذاریم وگرنه خیلی موجودیتشو بر قرآن خیلی موجودیت انسان قبل از تولد به رسمیت میشناسیم خب این پرنده ها اومدن بذار من جلسه قبلی نکته ای در مورد این پرنده ها گفتند که خب یه اون حالت پارادوکسیکالی که توی آیه وجود داره اینه که آدم احساس میکنه که این پرنده ها موجودات آزادی هستند که آزادانه دارن پرواز میکنن و تنها چیزی که انگار انتظار نداریم درباره پرواز پرنده بشنگیم اینه که اینا مسخر هستن من باز برای اینکه احساس خودم بیان بکنم یه چیز دیگه برای اینکه به آیات بعدم ببینید که این آیه یه چیزی به آیات بعد داری میده یه حسی که نسبت به پر پرنده وجود داره سبک بودن و سبک بار بودن و سبک بال بودن موجودی که به راحتی از اینجا ما ما در راه‌های زمینی به شکل الانفس حرکت می‌کنیم. حالا یه بار داشته باشیم که بهتر بهتر. یه حسی در مورد پرنده وجود داره که مثلا موجود سبکی چرا می‌تونه بپره؟ یعنی که سبکه. و یه حسی از اینکه سبک باله مثلا یه, یه عالمه از این چیزها داریم دیگه. سبک بودم سهولت مثلا حرکت در آسمان یه احساسیه که نسبت پرنده ها وجود دا حالا آیه بعدی میایید میگه خب آره براتون بیت درست کردین ولی ببینید از این جلود انعام براتون خونه های سبک هم میتونید اینا رو بردارید با خودتون ببرید میتونید پوچ کنید میتونید حرکت بکنید خونه میتونه سبک باشه لازم نیست توی خونه که نمیشه حرکتش داد زندگی بکنید میخوام ببینید لازم نیست و الاتی که اون اول جلسه یادآوری کردم همه این آیات میشه خوند به عنوان اینکه نعمت‌های خداوندو داره میگه اشکالی هم نداره انواع بیت براتون مثلا ساخت ولی ببینید داره فرود میاد این مجموعه ذکر این نعمتها به مسئله مهاجرت مسین که داره یه زمینه ای فراهم میکنه که میتونید بیت خودتون رو ترک بکنید بیت سبوک هم براتون در نظر گرفتیم این انواعیه خاصیتی که داره بعد انگار من همجوری دارم اینا رو تیمید. یه قسمتش قطعا حرفی که میزنم درست و بدیهی اصلا هیچ توضیحی به غیر از این بنظر من نداره غیر از اینکه من میگم ولی خب گاهی وقتا ممکنه آدم یه حسی داشته باشه ای نفر بگیم این نفر بگه من اینجوری نمیفهم انگار به یه جای یعنی میخوام ببینید یه بار شما اینا رو اصلا بخونید داره نعمت های الهی رو میگه هیچ ر... اگه تو سوره نحل نباشه مش لازم نیست که چیزی در واقع به این فکر بکنیم که چرا اینجوری داره تموم میشه این آیات چرا رفته سراغ این که ببینید پرنده ها سبوکن پرواز میکنن بدون مسخرات که من نمیخوام ببینید این تصوراتی که تو ذهن آدم میاد، حسایی که آدم پیدا میکنه، همه رو ممکنه، واقعا من نمیخوام بگم این چیزی که الان دارم میگم آیه منظورشه. ولی بیشترین جایی که من احساس میکنم که این حس مسخر بودن پرنده رو آدم میبینه تو های طولانی که این پرنده ها میکنن. روی یه مسیرایی که اصلا معلوم نیست و عین همون اینکه آهینا مثلا واه به بزنور اثر که فلان کارو بکن نزدیک زنستون میشه چند هزار کیلومتر از نمیدونم اروپا پرواز میکنن میرن آفریقا دوباره هم مسیرو برمیگردن هزاران سال هم هست که مسخرن دارن این نفت اومد رو خودشونو اجدادشون انجام میدن در پرواز روزانه شون هم مسخرن به این معنا که شما اینجوری فکر کنید این اگه اینجوری بود که به پرنده به مثلا مرغ‌های ماهی‌خوار بحث کردیم که بر فراز دریاها پرواز کنید و شیرجه بزنید تو آب ماهی بدید خب مسخرم دیگه اینا رزقشون اونجاست و اینا در تسخیر اینان که دارن حرکت می‌کنند از نوع بال زدنشون و حرکاتی که انجام میدن همه اینجوری تنظیم شده است بهشون انگار یاد دادن که چجوری دنبال رزق باشن یا چجوری مهاجرت بکنن من مخصوصا میخوام بگم مسخر بودن تو اون حس پروازای طولانی که پرنده ها دارن که اصلا یه حالت دیوانواری مثل این که یه دفعه دکمه شون رو فشار میدن اینا پا میشن واقعا لا... نمیم چجوری بگم رفتن به جای گرم معنیش این نیست که هر سال همون مسیر رو که اجدادت رفتن رو بری همونجا دوباره لونه به سازی برگردی. یه جوری مثل اینکه اینا واقعا بهشون یه تو مغزشون یه کد نوشتن که آه به اینجا که رسید هوا این درجه که مثلا شد از اینجا را میافتی، رو همین مسیر حرکت می‌کنی میری اونجا که جد و جد و همه اجدادت اونجا سازی کردن، میری شیش ما صبر می‌کنی دوباره برمیگردی اینجا. این حس اینکه اینا از یه برنامه‌هایی دارن پرواز می توی این که پرواز کنن برن اینور بر. اونور توی این مهاجرت بیشتر این احساسیه که من دارم اصلاً نمیخوام بگم که این آیه داره به مهاجرت پرنده ها اشاره میکن به همه پروازهای پرنده ها داره اشاره می و این اینکه میتونن در آسمان جابجا جا بشن دنبال رزق برن هر کاری بکنن ولی من شخصا احساسم اینه که اون حرکت های عجيب غریب چند هزار کیلومتری که رو مسیرای مشخص برای مهاجرت‌های مثلا زمستانی و ایناشون می‌کنن خیلی با این حالت مسخر بودن بیشتر تو ذهن آدم میاد که اینو مسخر و این آیات از اولیش که شروع میشه یه حسی از سبک بار بودن و حرکت کردن توش هست بعد اینکه وجود میتونم اصلا کلمه کل که به کار میبره میگه میتونست بگی و جعل لکن من جلودل انعامه بیوتن میگه تصدخت فونه ها یاوم از ذعن کن و یا اقامتی کن اینکه سبکن میتونید اینا رو بکنید بیتی که میتونید اینا قرار از بیت خودشون کند بشن دیگه قرار بیت دائمی خودشون رو ترک بکنن مثل اینکه با گفتن اون پرنده با اینکه خانه های سبک براتون به عنوان احت دادیم این حس در واقع اون هجرتی که قراره انجام بشه رو در واقع داره الغام میکنه من یه مثالی به ذهنم رسید که بذاره الان به شما هم بگم قبل از اینکه بیام به یه نفر گفتم به نصفه که رسیدم بقیه ها گفتم گفتم اگه الان من برم مثلا توی جلسه بگم آره نعم برم یه جایی بگم آره بچه ها نعم خداون های خیلی زیادی به ما داده مثلا به ما غذا داده باران از آسمان میاد و اینا و سر که آدم در مقابل تشهرشات هستهی محفوظ میکن. همه احساس میکنید جنگ هستهی در راه این شد یه دفعه حرف سود این آیه آخر آیه آخر رو نگاه کنید میگه و یه لباسایی که موقع جنگ به دردتون میخوری که ضرب گیرن این آخرش این این زمینه تو سور بغره یادتونه به محص اینکه دستور تغییر قبله میاد یه دفعه ی آیه میاد اونجا که یه خورد آدم جا میخوره میگه آره میگه و نبلو برکن به نقص من الاموال ولان فسوستا انا للا و انا اله راشعون یعنی بدونید که واردی رای شدید که این به جنگ و مرگ و اینا ختم میشه از اینجا که توی این آیات توی این سوره داره حرف هجرتونی میزنه یه دفعه پایانشی چیز عجیبیه این که یه لباس که دیگه به انعام هم رب نداره ببینید پوست و اون چیزا و موم و این چیزا که باش ذره نمی سازی. یه دفعه آخرش میگه که و یه لباسایی که نصلا در مقابل ضربه شمشیر و, و... استعلاهی که به کار میره اینه که سرابیل تغیی کن و سرابیل تغیی کن باسه اینکه از ضربه‌ای که مثلا بهتون وارد بشه جلوگیری میکنم میخوام بگم این سه آیه آخر ذکر نعمتام میشه رابطی هم به سوره ندمی آین یه طرح من برای اینکه درباره سوره ن صحبت بکنم همین بود که بیام بگم خب دیگه این بخش دوم ها حد اکثر می‌تونم توضیح بدم که اینجا بیشتر با پروسس ها و برنامه ریزی ها سر و کار داره و این حرفا این با اینکه واللهو تکرار میشن خیلی تناسب داره و این حرفه ولی واقعیتش اینه که این آخرش جوریه یعنی نعمتارو به این جایی میرسونه که انگار همون زمینه این که بهتون یه چیزایی دادیم که میتونید بکنید از خونه هاتون برید سبکبار بشید و برید و این هم انگار بدونید که آخرش هم ختم به این میشه که بهلاخره میرید یه جایی یا جنگ میشه و مثل یه زمینه ذهنی اینجوری مثل این که یه دفعه من میام به شما بگم که اور این سور خیلی خداوند سور و خلق گردی ببینید چقدر چیز خوبیه مثلا چی اینکه در مقابل بمب هستی اگه منفجر بشه یا اسرائیل بیاد مثلا تاسیسات هستی و اون بمباران بکنه خیلی چیز خیلی مقاومت خوبی به میده این ا آیات با این چیز تموم میشه دیگه. یعنی یه ذکری از انعام و استفاده ای که به بویوت این بویوت کفتم به خروج از بطن مادر ارتباط مستقیم داره ولی اینجا یه جوری ببینید و... و... میخوام تأکید رو نگاه کنید و الله جللکم من بویوتکم سکنا پنج تا کلمه و جللکم من جلود الانعام بویوتن تستخفونها یام و انگار تأکید روی اون قسمت سبک بودن خونه و اینکه میتونید جابجا بشید. لازم نیست یه بیت درست کردید انگار تا آخر عم توش بمونید. ما امکان جابجایی جایی داریم بیت موقت دادیم. ما اون چیزی که می گفتفتم که برداشت شخصی منملا ببینید یه چیز عجیب می دیگه سرابیل و تقیق هر. اگر از یه نفر بپرسید که لباس به چه درب میخوره؟ معمولاً نمیگه که از گرما ما رو هما... چیز میکنه محافظت میکنه البته اینجا چون بحث سایه و اینا اومده دوباره این توجیح داره که خب میگه که لباس هم شما رو در مقابل نور مستقیم آفتاب مثلاً حمایت میکنه ولی من همینجوری مثل یه حدثی که هیچ چیزی نداره حس اینه که مدینه جای گرمتر دارن میرن مثل اینکه یه جوری به اینکه حرکت میکنید نیز از اینکه لباسهایی هست که در جنگ بدرد دتون میخوری هم هست که اگه مثلا به یه جایی داری میری که حالت خیلی صحرایی و اینا داره نیمتهای وجود داره که شما رو در مقابل شدت گرما محافظت میکنه. ولی مدنی خیلی صحرایی تر از مکه است. مکه شرقیه. که شرجیه ولی آفتاب مدینه تند آره من چون عینک فتوکرونیک میزنم اینا, می اینا رو دقیقا میتونم بهتون بگم که اصلا عینک من در مدینه میومدم وارد هتل می شدم هیچ چیزیی نمی دیدم ر سیاق شده بود. فعل آفتاب تند و چیزی داره مدینه کللا چون شجیع آفتابش تند است. حالا اینو همینطوری گفتم در حال میخوام بگم این پایان این قسمت. در این حالی که ذکر نعمت و هیچ مشکلی هم نداره ولی یه حسی از این که میشه حرکت کرد میشه مهاجرت کرد مثل این که ابزارهایی بهتون دادیم نعمتهایی دادیم که به درده یه همچین روزی میخورن توش هست همه از این که مهاجرت کردن هم شاید شباحتی داشت رو از این مصر وارش بشن همیشه خالصتونی عبری بوده این بله خب ولی بالای سر مسلمان نبود <تصفيق> <تصفيق> آره اونا حالا برای اینکه لباس داشتن عبر داشتن برای اینکه اونا قوم برگزیده بودن اینا که <Directly> خب من به خوبی و با شادی این قسمت رو به پایان میرسونم ببینید دیگه exact same go wrong Virgin Country. That, that and I something will kindly lift to که این face too. An example. or if something happens, push me on face. I said questions after the happening that other things will be great shouldn't get bad. Indeed, I did not. It hasemen his خیلی چیز اندیگه خیلی جا برای فکر کردن دو الان 100 تا سوالم میشه باز هر مولا این آیات پرسید و بهش فکر کرد و به یه نتایجی رسید یعنی این نمایش جالبی از این جای خیلی جالبی شروع میشه میگم اون قسمت مثلا تفذیر رزق این حسی که از اهمیت انفاق به نظر من توی این آیات هست یه چیز خیلی عمیقی به نظرم میاد از خوندن این آیات نصیب آدم میشه جان <تصفيق> چرا دیگه من دفعه قبل اینو گفتم که یکی از مهمترین نکاتی که در واقع هست اینه که شاید اون آخرین لایه‌ای که ما باید بتراشیم تا بفهمیم که واقعا چی هستیم اینه که علم اون از خودمون جدا بکنیم یه دانشی که پیدا کردیم و فکر نکنیم چسبیده بکنم یه چیزی که میتونه نباشه و ما اون هدایت یه سری چند تا کلید رو میتونیم بزنیم اینکه این که با اون تم کلی سازگار هست ولی تحکیدم روی این بود که اون ناگهانی بودن اینکه که وسط اون آیات مربوط به تولید و توضیح رزقی یه دفعه آیه میاد که به نظر من بیشتر از این که نمیدونم چه جوری بگم گاهی انگار اون قسمت خالی اون خلائی که توی آیه وجود داره که چیزی در نویش نمیگه اون مهمه. مثلا من یه چیزایی بگم که و یه چیزی رو نگم. طوری این کارو بکنم که همه ذهنتون متوجه این بشه اون چیزی که مثل اینکه شروع و آخرش پایانش علمم بگم نیست. مثلا اینکه سوال پیش بیاد در کنار اون آیاتی که قبل اومده که این چی کار کرد؟ در با زندگی خودش چی کار کرد؟ ریس پولیت کرد، خیلی به دیگران رسون، گفته نمیشه ولی واقعا اینجوری عجیبی به نظر من این حسو الغا میکنه که یه آدمی اومد و مرد، علمش هم از دست داد. بعدم دیگه میتونه میتونه بگه که از نظر ادبی میتونه بگه خب حالا این آدم مثلا فکر کنید این آدم چی کار کرد؟ چی براش میده؟ لازم نیست بگه فکر می‌کنم این حس سؤال خودش توی ذهن آدم ایجاد بشه خب مثل مثل جان بفهمید مثلا رزق اتفاقا ببینید نامساوی بودن خود رزق نعمت خوب بالاخره بهتون رزق میدیم حالا برابر یا نابرابر ولی نابرابری اونم یه یه جمع این که به شما امکان این که به آقایون مخصوصا این که به آقایون در اثر این نابرابری امکانی عملی در زندگیشون داده شده حالا که تولید نمی‌کنن اینم خود نعمتیه دیگه یعنی اینکه من بتونم کار خیر انجام بدم موقعیتی برای من فراهم بشه اینم میتونم به عنوان یه نعمت در نظر بگیرم واقعا اگه چیزی نتونن تولید اگه همه همه برابر رزق داشته باشن برابر علم داشته باشن و این حرفا این یه جوری چیکار میتونید بکنید این این امر به خیرات اتفاقا ببینید من نمیخوام میگم عدلی که اومده کسی که امر به عدل میکنه معنیش اینه می که امر به برابری میکنه از فکر میکنم همونطوری که توی مباحث اخلاق اسلامی به عنوان بالاترین درجه مثلا اخلاقی که انسان میتونه بهش برسه مطرحه عدل به معنای اعتدال همه قوا همه چیز رو به اندازه داشتن مثل اینکه طرف به اندازه کافی خشمم داشته باشه شهبت هم داشته باشه اینکه میگن عدل اوج در واقع کمال انسانی به این معنی که همه چیزها رو به اندازه داره و سر جای خودشون یه مفهوم خیلی کلیه و خیلی من حسن نیست که اینو بیاریم محدود بکنیم به این که برابری به معناه اینکه اون رزقه رو میخواد برابر بکنه و این حرف رو ولی بالاخره یه جنبه ای از اون اعتدال نهایی که انسان بهش میرسه اینم هست دیگه که سعی بکنه که مثلا فرض بکنید فعالیتی بکنه در جهت این که در جهت حس و برابری و کمک کردن به دیگر خب آره نا... نابرابری رو اصلا نابرابری طبیعی فقط ملکت ایمانی خب نیست طرف ابکمه طرف دانش نداره ن... یا نمیتونه بیان بکنه نابرابری های بود چجوری یه میشن یه عده اصلا سرور میشن بالاخره یه جایی برید نابرابریه طبیعی وجود داشته که یه همچین اتفاقهای افته مستو مستو آره اتفاقا تفضیل در رزب برای کسی که رزبش بیشتر از دیگران داده شده و توزیی رزم میکنه قیمت دیگه اگر نه توضیح رزم نکنم خب براش درست بر عکس. آ با خب نمیدونم شما اگه قرآن می‌خونید احساس میکنید که با ماه داره صحبت میکنه. خیلی ممنون <تصفيق> من دارم می‌کنم اینجوری احساس نمی‌کنم مستان‌ها بیدیم
1: من شونم جاهایی که بزرم بودیم بزرم این نکته‌ای
0: در این مورد بگم یه حسی نسبت به بردداری و بردوینا وجود داره که غلطه این باید اتفاقا این آیاتی که اینجا از خیلی به نظر من کمک می‌کنه به این که یادم آه... اینست به همین آیات اشاره کردم تو یه جلسه ای قرارو به احتمالام بحث برادواری بده بله چون داره که سیستم اقتصادی رو داره این, ن- این نکته رو اول من از ذهنم نپره در مورد صحبت بکن به این آیه که میگه ضرب الله مثلا عبد المملوک لا یغدر و علی لا یقدرو علی شیء شما تصوری که از این دارید، این تصور با استفاده از فیلم و کتاب و بالاخره یه جوریتون مونتمل شد اتفاقا یه موجود بسیار نیرومنده خیلی پرزوریه که یه اربابی مثلا با یه سیستم حکومتی داره اینو ازش کار میکشه بعد این آیه رو که میخونید تعارض داره دیگه برده موجود بدبختیه که و الان مولاق مثلا این آویزون مالکش میخوام بگم اون حسی که دارید که بهتون اینجوری منتقل شده واقعا همیشه اینجوری نبود آخر یعنی یه خیلی از آدما من یه بار الان یه آدم افتادیم مثال زدم توی همه قرنهای گذشته حالا فکر کن کلمه برده ممکن بود بکار نره. همه الانش مثلا یه صد سال پیش یه لردی زندگی میکرده یه خونه درندشی داشته با یه املاک وسیع. توی خونهش هشتاد تا مستختم زندگی کنی که خیلی خاصی نداشته چرا هشتاد تا مستختم داره؟ نه لزومن برای تفاخر برای اینکه واقعا اینجوری فکر میکردن که مثلا سالی یه بار اون مراسم شکار رو, رو با هست هفتاد تا لازم میشه برای این که خیلان... تمام طول سال نگاه میکنیم برده ها اصلا مستخت ما تقریبا می دارن غذا میخورن و اون آدم سروتمند از اینا داره مراقبت میکنه یه روزی هم ازشون یه کاری میخواد شاید هم از بعضیشون هیچ کاری نخواد میخواه برده داری به معنای موجود قدرتمندی رو بگیری به زنجیر بکشید مثل اسپارتاکوس مثلا خیلی از همم قوی‌تره ولی بردست و حالا تو جنگ اسیم شد من نمیخوام بگم اینجور موجودات نبودن ولی این یه تصور اشتباهیه که برده داری یعنی این خیلیاشون. الان اما شما یه آیاتو میخونید، من باور کنید فکر می‌کنم یه خرد ذهنه یه نفر یه توجه بکنید، دوچار شگفتی میشید. از اینکه داره درباره برده صحبت میکنه. برده به عنوان یه موجودی که لا اگه مستخدم شده کلمه برده رو به کار نبرید مملکت از ایمانی کنه مستخدمه این موجودیه سواد نداره علم نداره کاری هم ازش بر نمیاد حالا داره تو این خونه کارای ساده ای انجام میده رزقش هم به عهده کسیه که داره ازش نگهداری میکنه یا مخصوصا این یکی که احد و املا اب و لا یغدر علی شیین دوباره این واژه عبارت لا یغدر علاش شیین روش تاکید میشه هیچ کاری ازش بر نمیاد و هبه کل رو نبه مولا اصلا آویزون مولای خودشم من یه بار اینم یادمه که گفتم یه کتابم معرفی کردم که مثلا احراب در قبل از اسلام نه بعد از اسلام اینکه که بودن که بردهایی داشتن که براشون تجارت میکردن رفتارشون یعنی آدم های باهوش اگه بین بردا ها بودن خیلی زود به جایی می رسیدن آزاد می شدن اصلا من ببین باز یه باری اینه که شما میخواد بگید که داری چیز خوبی بوده چیزی بدی توش نبوده من چیزی که میخوام بگم اینه که اون تصوری که از کلمه بردهداری میشننوید یعنی موجوداتی رو اسیر کردن به زور نگه داشتن و بعد نمیدونم ازشون کارای شاق گرفتن اصلا هیچ وقت میطوری نبود یعنی یه عقلیتی از روابط ممکنه اینجوری بوده که حالا از برده ها کارهای شاف گرفتن یا مثل روم باستان برده گرفتن بردن نمیدونن برای نمایش توی میدان با هم میگه بجنگن یا با شیر بجنگن نه اینکه اینا نببینید یه بار اینی که من بگم آقا برده خیلی سیستم جالب و خوبی بوده یه بار اینکه تصورتون رو عوض بکنید که کل رو داری رو تا 50 سال پیش تو خیلی از خونه های افرادی پول مستخدم شبان و روزی وجود داشت. زندگی می با هم دیگر اون دو اصل شاید این یه خودتو ایران به هم خورده که یه همچین موجوداتی نیستن به خدا روابط هم روابط خیلی دوستانهی بود دلها دقیقا تو ایران خیلی اینجوری بود که بعدن هم که کار نمیکردن با ارتباط داشتن با به اصطلاف مخدومین سابع و خودشون کمک میگرفتن یعنی یه ذره میخوام بگم این،, این آیات حسی که به آدم میده اینه که این ممنوکی که داریم در محادش حرفی میزنی این مستخدمی که داریم در محادش حرفی زنی این موجود ناتوانیه نمیتونه زندگی خودش رو اداره کنه کلدون الان مولاهه نه موجود توانمندی که به زنجیر کشیده شد ما, ما هر وقت میگیم بردهداری یه چیز عجیب و قریبیه موریه سافوس قلدوری که به زور گرفتن شلاق دارن می‌زنن و ازش کار می‌کشن. می‌خوام بگم اینجوری نبوده دیگه. حالا در وضعیت برای آزادی در بر اینکه برده به دلیل همون چیزایی که شما توی خود قرآن هم می‌بینید، برده برد بودن، یه اختلالی تو توحید ایجاد میکنه. اینکه شما تحت امر یک کسی باشید که اختیاراتی در مورد شما داشته باشین خوب نیست کارگر بودن و کارمند بودن و استاد دانشگاه بودن هم اگه بتونیم شما رو آزاد بکنیم آزاد میکنیم دقیقاً مثل اینه که من بروقتی آزاد میکنم اینجوری نیست که از خونه بندازم ایش بیرون آزاد کردن این که بالاخره من اینو برای کاری در نظر گرفتم یه جوری ساپورتش میخوام بکنم همینطوری بردار آزاد کردن در اصل نمیره کجا بره؟ من اینو قبلا هم توی همون جلسه سوره نور توضیح دادم چون بردا بهش فرار نمیکردن خیلیاشون اصولا اینجوری نبودو تاریخو نگاه کنید ممکنه برده‌های روم باستان که قرار بود با شیر مثلا بجنگن، میل داشتن فرار بکنن ولی که فرار نمی‌کردن. جایی نداشتن بیان چیکار بکنن. آقا روستایی دارن زندگی میکنن که همه پیشه‌ها اشغال شده است و زمین هم که ندارن، برن مثلا چیکار کنن؟ یه جوری این احساس که دردیداری همونیه که ما تو فیلم‌ها دیدیم اینو من میخوام بگم یه خورده تو ذهنتون کار کنید که اینجوری نبوده دردداری جنبه منفی داشته مثبتش رو آزاد کردن برادران خیلی کار خوبیه یعنی حس اینکه برده نباشه آدم ها آزاد باشن شما مثلا ببینید در مورد برده در خود قرآن حرف این که یه مالک میتونه به با برده خودش را کنیز خودش اجبار شده یعنی بدون به زور یعنی بدون رضایتی کنیز در حالی که با یه زنه دیگه نمیتونه این کارو بکنه کنیم مثل اینکه اختیاراتی در مورد مندوک وجود داره که خوب نیست از ذره اخلاقی از توحید خوب نیست این چیزیه که من از قرآن استعمالتون کنم که ایرادی نیست که بهش خوش میگذری یا خوش نمیگذری اینه که یه مقدار از اختیارشون اینکار از دست داده به دلیل مندوک بودن اون سوالی که شما میگید در مورد سیستم اقتصادی کی گفته که داری فقط سیستم اقتصادی بوده؟ حرف اینه که اسلام به عنوان سیستم او قسمت سیستم اقتصادیش رو تعیید میکنه خیلی هر جای دنیا بردداری چیزهای دیگه هم ممتاز. اصلا شما اینجوری فکر کنید روک در تمام دو، یونان در روم در خیلی جایی که الان به عنوان قوج تمدن باستانی بهش میگار میکنیم برده با آدم اصلا فرق داره یعنی اصلا شأنش شأن آدمیزاد نیست خب اینم یه ایدئولوژی کنار سیستم اقتصادی بروداری وجود داشته خیلی هم شایع بوده برده اصلا موجوده چیزی نیست که اصلا بخوایم در موردش میشه میشد بردارو یارو خیلی جا اینجوری یارو اختیاریه که بردارشو بکشم داشته چیزی که من میگم اینه که اسلام اون من سیستم اقتصادی اختصاض کرد ولی نه اینکه اون چیزا رو تایید کرده باشه که طرف بتونه هر کاری با برداشت بکنه و مخصوصا اون آیاتی که توی سوره نساء هست تاکید دارم که میگه که با کنیز ازدواج نکنید ولی اگه می‌خوای ازدواج بکنید ازدواج بکنید به اذن اهل هم. خب اینکه بعدن اینطوری شد که اصلا کنیز در اختیار یا نمی میره کنیز می خره اصلا لازمه ازدواج بکنیم کنیز شه دیگه ولی در قران شغن کنیزی نیست که مال طرفی مثلا میتونه تبعی جنسی داشته باشه بدون مقدمات باید ازدواج کنیم باشه توصیه هم اینه که ازدواج نکن اگه بکنی مثلا آیه اینه اونجا حرف اینه که میتونید اگه راضی نباشه فرق بین منلوک و آزاد اینه که تو زن آزاد بود رضایتشو جلب کرده باشی به زور نمیتونی مثلا ولی میتونی با کنیز بدون رضایتش ازدغاش کن بعد میگه که اگه خطا کردن نصف نصف اون چیزو باید برای این که ممکنه از اول دوست نداشته ارباب خودشو به زور بایش ازدواج کرده حالا اگه مرتکب خطایی شد به جای صد ضرب شلاخ 50 ضرب شلاخ باید برای خاطر اینکه که از اولش مثل اینکه که یه بنای بدی گذاشته شده برایل من, من اصلاً حرفم این نیست که بردوداری سیستم اقتصادی بوده بردوداری سیستم اقتصادی بوده با یه عالم شاخ و مزخرفات و مزخرفات ایدئولوژیک عجب و غریب که در مورد زنها وجود داشته ایشون که مخاطب زن و مملوک نمیدونن بدتر از چیزهایی که در مورد مملوک میگفتن در مورد زنها میگفتن دیگه یعنی اصلا انسان بودن زن زیر سوال بوده که اینا از نوع مثلا حیواناتن از نوع انسان ها هستن اصلا فکر میتونن بکنن اینه خیلی سوالای های فلسفی در یونان مطرح بود که اینا اصولا چه مقدار شعن انسانی دارن ندارن خب برای بردوداری نمیدونم این چیزی که این آیات خیلی برای خود من جالبه اون حس ضعیف بودن و ناتوانیه که مندوک داره و کلن علو مولاه یعنی برعکس اون چیزی که تو ذهن ما در اثر یه تبلیغاتی که شنیدیم به وجود اومده که انگار مالکه مرد و tie دردارش همه خیلی آدمای توانمندین یعنی داره به زور از اونا کار می‌کنه هر دو تاش در تاریخ وجود داشته و خوبه که هر دوش رو ببینیم نه فقط اینکه بردهداری، بردهداری یه سیستم اقتصادی بوده همه جا بوده و قابل لغو و ملغا شدن هم با دستور نبوده همونجوری که کاریری رو نمیشه الان ملغا کرد و در حد همون سیستم اقتصادی هم باش مدارار شده در این حالی که همونطوری که ایشون پرسید یه میلی از اخلاقی نه از اقتصادی میلی به آزاد شدن برده ها هم توی احکام شما میبینید خب این آیات که تموم میشه دقیقاً مثل اون آیات سری اول نعمت تصاویر آخرت بود مثل اینکه مجددا برمیگردیم به اینکه و و یوم نبعثومن کل امت شهیدن ثم یادتون اونجا هم که سری اول نعمت ها تموم شد ختم شد به اینکه اونایی که شکرگزار نیستن اونایی که به دلیل استکبار شکرگزار نیستن که یه چند آیهی در مونه که چی میشه انگار که اینا شکر نمیکنند و نعمتها رو به رسمیت نمیشنستن گفته میشه بعد یه تصاوری از این که اینا چه بلایی در آخرت در اثر اینکه کافر هستن نسبت به نعمتها این آیه, آیه یعرفون نعمتن لازه سنوه و اکثر همون کافرون حتی نعمت ها رو که میشناسند و انکار میکنند و اکثرشون کافرند بعد دیگه این آیات میاد که روز بعثی هست و وَلَا لذین لِلَّذِينَ كَفَرُ وَلَا هُمْ يُصْتَعْتَبُونَ بعد میگه وَعِذَا رَعَ الْلَذِينَ فلا العذاب فلا يُخَفْفَفَانْ هم این آیات مشابه در واقع این آیاتی که اول سوره اومده بود که از آیه 26 مثلا رد مکرر الله زینمیم قبلهم فاتام، از آیه 27. سوم یاوم القيامتی یوخزی هم، بعد میگه الله زین تثبف آهم الملائکه زالمیان فسیم. اینجا مجدداً این تصاویر میاد مگه تی بعد دست میشه به اون قسمتی که به نوعی انگار شروع احکام من تا اینجا بیشتر فضای اخلاقی داره بود نه قبلهی فعلا در کار نه جزئیات نمیدونم احکام خانواده هست یا روزه یا حج اینا گفته نمیشه بیشتر بحثاییه که نزدیک به اخلاق به عهد خودتون وفا بکنید. این دقیقا مناسبت داره با این فضایی که در راقی اینجا هست یه هنوز به جامعه دینی نرسیدیم که بخواد ضوابط مثلا اجتماعی براش وزو بشه ولی زوابط مثل احکام فر... اخلاق احکام فردی دروغ نگید قسم دروغ نخورید عهد و رو وفا بکنید و الان من بهتون قول میدم که یکی دو جلسه آینده با سرعت زیادتر همینجور با چی میگن قطعه قطع بریم جلال این دوتا قطعه رو الان در موردش دیگه صحبت نکردم فرض نکنید که الان به انتهای اون قطعه قطعه اصلی که دربارش بحث میکردم رسیدیم تو این جلسه انشاله جلسه آینده مثلا هر جلسه دو صفحه بریم جلو تا ظرف دو جلسه سه جلسه درکسر تمام میشونم این جلسات آفلاینم، هم جلسات من به جلسه حضوری دیگه میگم آفلاین جلسات غیر آنلاین یعنی هستین شینی که بالاخره یه خورده راحتتر میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. بسیار اگه سوالی هست بپرسید اگه نه باشه بقیارش ما جا بله. کلمه شهید اوره تعدیل می کسی شده یه هم به این این شما به نظر میرسه نمیشه با اطمینان گفت ولی به نظر میرسه در زمان خود پیامبر این لغب برای کسانی که در جنگ کشته می شدن به کار می رفتن. آره نه فکر می کنم برای فرد حضرت همزه رو می گفتن سید و شهده آبنه بنابراین بقیه هم شهده آبودن نه واقعا من،, من فکر می کنم به همین معنا از همون موقع به کار می رفته. مطمئن نیستم واقعا خیلی جایبه. ولی در قرآن به معنا نیست قرآن بیشتر به معنی شاهده کسی که انگار مخصوصا این همین آیات من قول نمیدم خیلی در مورد این واجه جلس آینده صحبت بکنم ولی خب بهراخره یه خورده رو صحبت میکنم برای اینکه خیلی واجه یه چیزیه دیگه کلید دوباره هم میگه که و تو رو به عنوان شهید اول میگه که برای هر امتی شهید میاریم بعد میگه که برای این امت تو رو میاره یه دوباره واسه شهیدم تکرار میکن اینه که یه خورده باید در موردش صحبت کرد ولی خیلی موضوع به نظر من امیریه یعنی اگه من اول اون بحثای واجه های قرآن که تموم نشد اون قرار بود که همچین یه پیدا نکرد جالبه یه بار تو گروه اشاره کردم به این موضوع مطرح شدم که بقیه نمی‌دونستن اینکه گفتم کردم بقیه نمی‌دونن نمی‌گفتن همه در مورد نیمه بودن خیلی از جلسات وجود داره من خودم یه چیزی رو که انگار حسش وجود نداشت و تو قرار این بود فکر می‌کنم شاید جایی ضبط نشده ولی از اول بحث این بود که همون جوری که این سوره های مثلا تک جلسه میذاریم هر مدتی یه بار یه جلسه ای هم مثلا هر مدتی یه بار تشکیل بشه در مورد دو سه تا واژه صحبت کنیم بعد این مجموعه صحبت انجام شد داخل تمام شد دیگه این تکرارایی که قرار بود مثلا چند ماه یه بار باشه انجام نشد و من لو دادم یعنی اصلا کسی یادش نبود نمیدونست یا اونایی که اون موقع بودن دیگه الان حاضر نیستن جایی هم زبط نشد و بداخل اگر هم ادامه میدادیم فکر کنم هنوز به واجه شهید نرسیده بود <pear sauces> و واجه ام بعضی سختن واقعا دو تا نکته سخت بودن و اینکه چقدر کلیدی است یه نفر کفر و نفهمه فکر کنه کفی یعنی شهادت این کسی نگفته اصلا کلا قرآنو هیچ چی نمیفهمه ازش اسلام اگه یه نفر نفهمه رو نمیفهمه ولی شهید اگه نفهمه یا امرو نفهمه بلاشر قرآنو میخونه خیلی چیز ازش نمیفهمه ولی خب حالا هر واژه‌ای رو اگه بشه عمیق فهمید خوبه واقعا گاهی قد یه واجه مثل مثلا واجه امر خیلی ابعاد چیز دارن جهانبینی دارن یعنی اصلا یه آدم باید انگار دنیا رو اونطوری که باید بشناسه تا مفهوم امر رو بفهمه یه چیزایی که مربوط به خداوند میشن صفات الهی و اینا میتونیم یه چیزایی ازش بفهمیم ولی خیلی نباید انتظار داشته باشیم که حالا شهید اینطوری نیست ولی مفهوم سختی So sure.